0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices. eu sou Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto a jornalista Thais Oyama, autora do livro Tormenta, que aborda as crises, as intrigas e os segredos do primeiro ano do governo Bolsonaro. E que ano? Vamos nessa. Thais, por que você decidiu escrever um livro sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro? O que te atraiu nesse personagem, digamos, interessante assim, para dizer o mínimo?
1: Carlos, o que me fez fazer esse livro foi a impressão de que eu estava, a gente, os nossos brasileiros estávamos né, diante de um fenômeno novo. É claro que eu não tinha, na época, dimensão de desse fenômeno nem para onde ele iria, mas era certamente uma coisa muito nova, porque eu fiz uma viagem com o com um então deputado e deu para ver isso nitidamente, eu estava na revista Veja e alguém me falou que esse deputado estava fazendo caravanas pelo Brasil e estava sendo muito bem recebido. E daí eu propus para a Veja fazer um perfil desse deputado, né desse fenômeno, e fiquei muito impressionado com o que eu vi nessa viagem. Foi a partir daí.
0: É, eu lembro, acho que eu vi um, ouvi um podcast seu, acho que foi na Companhia das Letras, e você uhum. contou que chegou ao aeroporto e o pessoal gritava alguma coisa, você não entendia o que, que todo mundo gritava, pois e aí é, que surgiu então, pela palavra, Nordeste, né? Qual foi a palavra? É,
1: pois é, as pessoas, primeiro, as pessoas carregavam ele por metros e metros, ele ficava sem botar o pé no chão, nos ombros da multidão, e daí todo mundo muito histérico, muito, muito assim, assom- é, tomado, sabe? Como que tomado? E daí eles gritavam isso, que eu não entendia é o que, que era. E cutuquei um senhor que estava do lado, perguntei o que eles estavam gritando, e ele falou, mito! Aí eu também continuei sem entender o que, que tinha a ver mito com aquilo lá. Bom, enfim, depois a gente ouviu isso muito, todo mundo hoje sabe o que, que é isso. Né? Mas, mas continua de fato, sem entender, coisa... né? Continuei sem entender. <risos> Continuei sem entender. É, hoje, hoje você entende de alguma forma, né? mas naquela é. época era muito estranho. E eu nunca tinha visto isso nem com o Lula, cobrir as campanhas dele, né? e, e nem com o Lula eu tinha visto tamanha, tamanha comoção, e vi mesmo que estava diante de alguma coisa nova. Mas, mas achei que fosse... Uma coisa passageira, né? tanto que o título da matéria que saiu na Veja era A Febre Bolsonaro ou A Onda Bolsonaro, não me lembro bem, mas era alguma coisa que indicava ser um fenômeno passageiro. Como nós vimos, não foi. né?
0: É, e vai perdurar muito tempo. Agora, você estava na revista Veja acompanhando ali, fazendo matéria e tal, mas aí, quando você uhum. decidiu fazer o livro, como é que foi? Você se licenciou, pediu demissão para escrever o livro? Como é que foi esse processo?
1: Então, eu, Veja veja estava vivendo um momento complicado. A editora abriu, na verdade, como um todo, né? Estava vivendo um momento muito complicado. E, e eu estava querendo tirar umas férias da redação, mas eu também não queria ficar longe da, do jornalismo, da notícia, até porque... Teve um momento lá que ficou claro que o Bolsonaro ia ganhar, então eu imaginei que a gente fosse viver tempos aí bastante interessantes com Jesus Chineses. Então eu não queria ficar longe da notícia. E daí me ocorreu essa ideia e eu ofereci para algumas editoras. A Companhia das Letras topou na mesma hora. Então eu pedi demissão da Veja, eu era lá a redatora-chefe, estava um dos redatores-chefes, né? são quatro eu era Em São Paulo, éramos dois redatores-chefes, eu e Fábio Altman. E daí eu pedi demissão e fiquei o ano inteiro só no livro. Foi um ano muito legal.
0: E como é que você apresentou a ideia do livro a esse núcleo de pessoas mais próximas do Bolsonaro? Você apresentou a ideia antes dele tomar posse, começou a apuração antes ou depois que ele assumiu? E como é que foi a reação das pessoas? Porque, como a gente está vendo, é um governo, digamos um tanto quanto reativo à imprensa.
1: É verdade, Carlos, mas... Bom, a, a, a apuração começou no dia 1 de janeiro, né? Eu fui à posse e daí, como todo mundo, todos os colegas, estava lá tateando, vendo quem era quem. E, e a recíproca, acho que era verdadeira, né? Também, do lado de lá, eles estavam olhando os jornalistas, mapeando, vendo quem era quem. Mas eu acho que esse foi um, um trunfo, uma vantagem, porque não havia nenhum espaço muito delimitado, né? o governo e as pessoas do governo não não sabiam exatamente, as opiniões não estavam consolidadas, para dizer a verdade, a minha opinião sobre o Bolsonaro não estava consolidada ainda, né? eu estava de fato lá interessada em saber o que que seria esse governo, quem que era essa pessoa, se ele iria... Estava é, claro, já que ele não tinha estatura para o cargo, mas, de repente, ele poderia se elevar com o cargo. Então, na verdade, Carlos, o que aconteceu? Eu acho que foi isso, sabe? É, eu fui desarmada e as pessoas do governo também estavam desarmadas. Né? Ninguém sabia direito com quem estava lidando, era tudo novo para todo mundo, desde os integrantes do governo até as posições da imprensa e dos jornalistas.
0: Mas você, eu acho pra... que eu fui desarmada. É, mas você, para entrar ali para fazer a apuração, você tem que, teve que chegar para alguém ali, né? Não sei para quem, nem se você poderia dizer, olha, eu estou aqui porque eu vou fazer um livro sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro, gostaria de ter acesso às pessoas. O que, que você pode contar isso. desse processo? Como é que foi é, essa não, abordagem?
1: Foi exatamente isso. Não, quanto a isso, eu não, não tive. Não escondi isso em nenhum momento. Estou fazendo um livro sobre o governo Bolsonaro e gostaria de ouvir as fontes próximas dele, quanto mais próximas, mais confiáveis, tanto mais o livro será acurado, né? tanto mais, tanto melhor será a apuração. E, e foi com isso que eu fui centrando minha apuração lá no Executivo. qual foi o seu primeiro
0: contato com quem você fe- apresentou o primeiro projeto? Para quem?
1: Então, eu fiquei muito concentrada no Palácio do Planalto, né? no Executivo, e mais tarde nos ministérios. Então, o Palácio do Planalto foi lá a minha base. Eu poderia ter ampliado um pouco mais para o legislativo e tudo, até falei com muita gente, mas a minha base lá, o centro de tudo, foi o Palácio do Planalto e o Rio de Janeiro. Né? Pessoas que, que conheciam o, o presidente, o deputado, o vereador Bolsonaro e a família. Então, foi com esse discurso que eu comecei a falar com as pessoas que me interessavam. E daí, ao longo do ano, né, você vai vendo qual fonte te traz mais coisas, com quem você tem mais empatia. E existem pessoas lá dentro que são bastante críticas também, né? não porque estão trabalhando no governo, elas perdem o senso crítico. Então, eu pude contar com, com pessoas de dentro do governo, muito próximas do presidente e que, embora estivessem trabalhando com o presidente, não perderam o senso crítico e tinham a capacidade de análise e também queriam fazer revelações que achavam importantes. É, e essas pessoas, felizmente, continuam falando comigo é, depois do livro. Ou seja, eu <risos> acho que é, foi uma é boa
0: é. Agora, eu imagino que você tenha tido de negociar vários offs uhum. com as fontes né para quem está ouvindo não é jornalista off é quando você entrevista alguém a pessoa diz olha você pode usar a informação mas não diz que foi eu que contei ou tem aquele off ainda mais forte né que eu vou te contar e você não pode publicar é só para você ter informação e ajudar você a construir as suas ideias, né? Você teve que negociar office, de repente, no meio de uma entrevista, teve alguma situação que, olha, isso aqui, agora, a partir daqui é off, pode publicar, não disse que fui eu, ou não pode nem publicar. Você passou por essas situações também?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. É, uma boa parte das informações foi colhida dessa forma, né? Às vezes fica claro que até quem, quem é a fonte, mas ainda assim... Muita gente falou em off, sim.
0: Agora, e teve <risos> gente que se recusou a falar com você para o livro?
1: Ah, Carlos, teve sim, teve sim. Deixa eu ver. Ah, o próprio Bolsonaro, né? Ele ele marcou duas vezes a entrevista. Uma vez ele desmarcou porque teve aquela última cirurgia lá que foi marcada meio às pressas e tudo. Uh, e daí ele desmarcou com bastante antecedência. Mas a última vez ele desmarcou no próprio dia. Poucas horas antes, eu já tinha viajado para Brasília, já estava esperando no hotel, e daí ele desmarcou a entrevista.
0: Tinha ido cortar o cabelo. Não,
1: (risos) na verdade, Ele... ele ele foi informado de que eu estaria fazendo uma biografia não autorizada dele, daí ele mandou dizer como é que eu posso falar com você se você está fazendo uma biografia não autorizada? Vinha, e daí desse jeito eu vou autorizar. Então, ele não, não sei se ele entende bem o que é uma biografia, não sei se ele entende bem o que é autorizado não autorizado, mas é evidente que o livro não é uma biografia dele e muito menos uma biografia não autorizada. Ele foi mal informado, mal assessorado, mas eu acho que não tem importância também, eu teria gostado de fazer essa entrevista, mas em não tendo acontecido, eu acho que tudo bem também, não fez falta.
0: E você (risos) tentou entrevistar os filhos dele?
1: Não, em relação aos filhos, Carlos, eu, eu, na verdade, eu mantive uma distância segura, porque o meu medo era que houvesse, a partir de uma entrevista e de um eventual... Uh, enfim, desagrado, eu imaginei que pudesse ter algumas portas importantes fechadas, sabe? Então eu mantive uma distância, aí nesse caso proposital, dos filhos, para não correr o risco de comprometer o trabalho de apuração e de ver portas se fechando, sabe? É,
0: eu acho que talvez o, o seu trabalho ao longo do ano tenha sido tão frutífero porque você não estava publicando, né? Porque se você tivesse numa cobertura, trabalhando em redação né, e fazendo livro em paralelo, você, em algum momento, ia acabar tendo que publicar algo e isso aí talvez cortasse teu acesso lá, né?
1: Exatamente. Eu recebi convites assim que eu saí da Veja e tive que recusar todos justamente por causa disso. Tinha certeza de que se eu fizesse uma coluna, um blog, um não sei o quê, você acaba externando sua opinião, não é? E daí isso... Bom, enfim, isso poderia certamente comprometer o trabalho de apuração. Então esse foi o principal motivo pelo qual eu fiquei o ano inteiro só, único e exclusivamente, na apuração para o livro.
0: Esse livro é o seu segundo, né? Você tem um que é A Arte da Entrevista... Mas que é muito diferente, né? Não é esse hard news. Mas você, como é que você lidou com essa ansiedade? Porque eu imagino um jornalista acostumado com aquela. O hard news né? o tempo todo, como você, testemunhando todas aquelas situações sem poder publicar. Deve ter sido difícil, né?
1: Pois é, eu morri de medo que algumas coisas exclusivas fossem. assim, se perdendo, né, tem até uma bobagem, mas que era uma coisa tão saborosa que eu senti muito de ter perdido, era a história do closet, é, eu tinha apurado isso, que ele estava despachando no closet do Palácio da Alvorada, no meio das camisetas de time tudo isso, ele montou um escritório e, sim, lá, né, é, mas aí o Globo deu essa informação, aí eu fiquei bem passada, mas... Tudo bem, essa era só, um detalhe, era só um detalhe, mas era muito saboroso. Então, é. eu convivi com esse tipo de coisa, né? Coisas exclusivas como essa que acabaram saindo antes e ah. tal, mas muitas outras permaneceram. E, na verdade, essa foi a única fonte de ansiedade, porque o trabalho de, de fazer essa apuração para um livro que eu nunca tinha feito foi muito prazeroso, foi, foi uma delícia, porque você podia, um fechamento, eu estava acostumada a fazer um fechamento por semana, né? então um livro é um fechamento por ano, maravilhoso, você pode ficar burilando o texto, você pode ficar arredondando uma apuração que não está legal, você pode uh, errar e consertar seus erros, enfim... É um trabalho muito mais tranquilo, no sentido de poder ser mais bem cuidado, mais bem acabado. Para mim foi muito legal essa experiência, eu nunca tinha. Como você falou, esse primeiro livro aí é quase um manual, né? Então, não, não levou tanto tempo e tem uma estrutura completamente diferente, uma proposta completamente diferente. Fazer esse livro foi muito prazeroso para mim, e eu gostei é que muito. como
0: você estruturou a sua rotina? Porque eu tenho um livro também que eu estou tentando avançar, mas eu cometi todos os erros de é... tentar, tudo que não se deve fazer eu fiz, né? E eu tinha lido ou ouvi em algum lugar você contando, você deixou para escrever toda a apuração no final, não, né? Como é que você trabalhou? Então, acho
1: que tem duas coisas que me ajudaram muito e que eu recomendo vivamente. Uma foi essa, desobedecer um conselho de um de uma pessoa experiente que me disse isso. Primeiro apura, apura, apura. Depois, chegando lá para o julho você senta e escreve. Se eu tivesse feito isso, o livro não teria saído. Não teria mesmo. <risos> o que eu fiz foi justamente o contrário por sugestão de uma outra pessoa também experiente, que foi eu ia para Brasília, semana sim, semana não, apurava, 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 chegava em casa e colocava tudo no computador. Já escrevia lá, bem ou mal, acabado, mas colocava na, na no computador de maneira que a coisa continuava quente, sabe? Ela ia para tela quente, tinha acabado de voltar de Brasília, então as coisas estavam todas frescas. E depois, com o tempo, você vai estruturando melhor, mas despejava tudo no computador. E, na verdade, foram três coisas. A segunda coisa que acho que facilitou muito foi ter mentalmente organizado o livro por meses. Então, é, o janeiro... Isso estava tudo na minha cabeça. No livro não aparece janeiro, fevereiro, março, mas mentalmente, tinha essa organização. Os, os capítulos, para mim, eram assim, janeiro, fevereiro, março, de acordo com os meses do ano. E a terceira dica, que é, na verdade, uma consequência dessa, que é uma coisa que pode parecer irrelevante, mas que me ajudou muito, foi isso. Eu comprei 12 lousas brancas, sabe? Daquelas que a gente escreve com caneta, azul, sim, preto, vermelho. Ah. E coloquei assim à minha frente. Eu tenho um escritório em casa, daí pendurei as 12 lousas, na minha frente. Cada lousa era um mês. E daí, em cada lousa, eu ia colocando os tópicos que que eu achava que deveriam estar naquele mês, ou seja, naquele capítulo. E como era uma lousa branca, dessas que a gente pode apagar, às vezes, isso me fazia trocar. Esse tópico que está em janeiro seria muito melhor que tivesse em fevereiro. Daí eu ia ajeitando isso e, ao mesmo tempo, eu tinha a visão do todo com essas 12 lousas na minha frente. Então, ah, você isso... fez
0: uma espécie de escaleta, <risos> né? Se fosse um filme...
1: É, se fosse um filme, acho que seria esse o nome, né? Escaleta. Foi uma coisa prática, mas foi muito importante para mim, para me organizar e, de fato, facilitou. Recomendo, se você puder tentar esse expediente, eu acho que pode facilitar.
0: <risos> é, e você gravava também as entrevistas? Porque a hora que você coloca um gravador na frente do, da pessoa, a relação muda totalmente, né?
1: É, é verdade. Eu gravei as mais as mais delicadas, as que eu achei que pudessem.
0: Ter um desmentido, pudessem
1: então. ter um desmentido. É. Então, dessas eu não pude abrir mão, mesmo sabendo disso. É claro que. Mas também tem uma coisa, né, Carlos? Tem uma hora que a pessoa esquece que tem o gravador também, né? Sim, eu já. É, tá reparei aí o Big isso. Brother
0: para provar, né?
1: É, exatamente, o Big Brother é um belo exemplo. As pessoas realmente esquecem depois de determinada hora. Então, é só aquele momento tenso lá de ligar né, e dizer que vai gravar e tudo. Passado isso, não tem muito problema. Eu acho que o gravador é é uma coisa que mais ajuda do que atrapalha, na verdade.
0: E aí, bom, tinha um trabalho certamente depois de transcrever, né? Que é um dos piores trabalhos do mundo. (risos)
1: Pois é, não inventaram ainda, sabe que eu já testei vários aplicativos aí que, que, de transcrição, mas são todos muito ruins e o último eu desisti, porque dá mais trabalho entender é. o que está que escrito ali, porque é tão é. imperfeito o negócio, né? eu é incrível que não tenha aplicativo. É. Exatamente, Agora, é você, frustrante isso
0: Você já falou um pouquinho ali que dividiu os capítulos é, mais ou menos pelos meses Mas você estava meio ao sabor dos acontecimentos Ou havia alguns temas assim que você achava importante introduzir nas conversas Até para dar uma certa estrutura e clareza ali no seu relato
1: É, eu entendo o que você está falando Sim, então eu estava a sabor dos meses, isso é verdade, e dos muitos acontecimentos que foram vindo numa avalanche, como você sabe, né nunca achei que fosse ter tanto trabalho assim, mas sim, tinha uma questão de fundo lá para mim, que era saber quem que era esse presidente e como que ele funcionava. Por exemplo, eu fiquei muito, perguntei para muitas pessoas e volta e meia tentava abordar esse assunto com exemplos, claro, porque eu queria saber o que, que era estratégia né, na ação, nas atitudes dele e o que que era despreparo então essa era uma pergunta que um dos meus editores tinha feito no começo e que também eu ouvia de muita gente quando ele dizia aquelas coisas tapafúdias quando ele fazia coisas tapafúdias quando ele defendia o Ustra quando ele xingava uma jornalista de um jeito abjeto isso aí era grosseria brutalidade, despreparo ou estratégia então, isso ficou permeando grande parte das entrevistas. E eu acho que, que daí, no final, eu cheguei a uma conclusão. E com... qual foi a
0: sua conclusão? É um, eu, eu acho que é uma mistura disso tudo, né? Mas quando você vê, dependendo do assunto, eu fico com a impressão, e aí quando você sabe que o Steve Bannon, né, que é esse guru aí da ultradireita internacional, participou da campanha, uhum. tem um cara que... Era do governo do Michael Bloomberg que também atuou na campanha. A gente percebe que não é uma coisa só da cabeça dele, né? Existe uma pauta. Você tem gente produzindo esses micro escândalos diários para ele alimentar a mídia, né?
1: É, eu acho que que tem gente no entorno dele, sim, que tem esse alcance e que não está lá ingenuamente, não. Mas está titerizando... O, o Bolsonaro de alguma forma, né? aquele entorno dele lá, o chamado gabinete do ódio, Felipe Martins, que tem essas conexões, aí eu acho que principalmente nesse núcleo existe muito forte, sim, uma estratégia e um propósito, não tenho dúvida. Agora, eu acho que em relação ao Bolsonaro pessoa física ele é mais manipulado por esse núcleo do que propriamente parte dessa estratégia, ou ciente, completamente ciente dessa estratégia. Eu acho que ele tem uma visão um pouco mais estreita de tudo e, e nesse caso, quando ele faz esse tipo de de coisa que parece ser um tiro no pé, etc., eu cheguei a, a essa conclusão com a ajuda, inclusive, de um levantamento de uma agência digital que que me ajudou no livro, que é a Byte, eles fizeram lá um levantamento sobre o número de seguidores que o presidente tinha ou conquistava por dia. Então, ele tem uma base de seguidores que cresce de forma mais ou menos estável, mas eles analisaram os picos desse crescimento. Então, quando que o Bolsonaro, em vez de conquistar 5 mil seguidores por dia, passava a conquistar 50 mil. O que, que ele tinha feito naquele dia? O que, que ele tinha postado? Então, isso me ajudou a entender que, é. sim, a parte cada, do que A cada ele
0: absurdo faz... ele ganhava milhares de seguidores.
1: Isso, mas quais eram os absurdos? Os absurdos, disso, eu tenho certeza que ele tem ciência. São determinados absurdos que fazem com que ele ganhe muita... que ele ganhe muitos seguidores. Então, é... Ataque à esquerda em geral e ao PT em particular, ataques à imprensa e acenos a ministros populares como o Sérgio Moro. Então, essas três, esses três movimentos aí, de acordo com o levantamento da Bytes, eram sempre muito bem sucedidos do ponto de vista da conquista de seguidores, explodiam o número de seguidores. E é óbvio que o presidente sabe disso, até porque ele recebe esses monitoramentos diariamente. Então, a conclusão que me pareceu muito clara. Sim, boa parte do que ele faz é por despreparo, até por estultice e, e uma, uma certa personalidade bruta mesmo. E uma outra parte é porque ele quer, sem dúvida, jogar para a plateia dele e ele já percebeu que essas coisas... Essas três coisas, por exemplo, fazem um tremendo sucesso. Aliás, muita gente já percebeu, né? Então, falar mal da esquerda e bater na imprensa viraram esportes aí de é. blogueiros, é. não só do presidente. Tem
0: duas situações que... Não sei se é exatamente um pequeno spoiler, assim, porque já é, é bastante público, mas você apresentou muito bem no livro. Uma é quando ele foi matéria de capa no New York Times, a matéria era sobre o absurdo, né? os absurdos <risos> e a confusão, e ele chegou para uns amigos com o jornal na mão, ah, algum de vocês aqui já teve na capa do New York Times, Exato. uma maté- ele se vangloriando uma matéria totalmente negativa em relação a ele.
1: Totalmente, é, chamava ele de, não sei se de fascista ou algo assim, porque ele tinha dito... Ele tinha defendido o Ustra. Ah, sim, ele tinha votado no impeachment da Dilma, fazendo uma homenagem ao Ustra. Foi a partir disso que o New York Times fez a matéria e ele é. achou sensacional.
0: É, é exatamente dá... isso.
1: Mas pode, pode dar spoiler, sim, não tem problema,
0: não.
1: Pessoas... <risos> o Ustra é
0: interessante porque tem outro episódio que você narra, que é quando ele vai, hum. vai a vai dar entrevista ao Roda Viva. Acho que você participou, né? Inclusive tem aquela cena clássica que você coloca a mão na cabeça quando ele dá uma resposta. Acho que pois sobre é. escravidão, né? Ele nega a escravidão, uma coisa assim. E... Mas aí que você relata no... os bastidores daquele... da preparação, ah, os... os assessores dizem, você vai ter que citar um livro de cabeceira. Cita o Pô, Churchill. Churchill. ele Não, não vou lembrar o nome. Então cita a Bíblia. Ele, ok. E na hora ele cita o do Ustra <risos> e os assessores se entreolham assim... É, vai
1: piorando, né? vai piorando. É verdade, é impressionante assim, o grau de, de, de despreparo mesmo, é muito, é muito grande. Né? Imagina um presidente da República desconhecer Churchill, é uma coisa quase inacreditável, não é? é. Mas...
0: Agora, você falando em despreparo também me remete a outro momento do livro, que é ainda na campanha, em que ele é levado para um encontro com empresários, Acho que até na casa, no apartamento do secretário de imprensa aí, né? O Vaintraul. Isso. E. vai Vaingartem, O. Uhum. E aí o General Heleno que participa, tá lá na, na cobertura, na piscina, no... falando ao telefone, não sabe que está sendo que que não está sozinho, alguém filma o general Heleno falando com alguém dizendo ele é muito despreparado, é muito despreparado. E ainda assim o general Heleno embarcou e ainda trabalhou para tentar ser vice, né? Só não conseguiu por uma questão é. técnica lá do, do partido que não ia apoiar o Bolsonaro, né? Aí eu queria usar isso de gancho também para você falar um pouquinho dessa figura do general Heleno que, enfim, ganhou as manchetes aí recentemente ao falar que ele foda-se, né, em relação ao Congresso. Uhum. Para falar um pouquinho desse núcleo militar que ocupa hoje o Palácio do Planalto, e o general Heleno também aparece como uma das grandes fontes do livro. É muito clara a a personalidade forte dele, que sempre costuma dizer palavrões e tal. Agora, quando a gente olha o histórico dele, que é um militar de bom trato e bom trânsito com a imprensa, né? você me corrija se eu estiver errado, mas a gente vê que ele... Era ligado ao general Silvio Frota, que foi demitido pelo Geisel, depois tentou dar uma ligeira quartelada ali, e também muito ligado ao, ao ex-coronel Carlos Alberto Brilhante-Ustra, né? Torturador reconhecido, que foi chefe do doi em São Paulo. O que você uhum. diria? Qual você diria que é o papel desempenhado pelo general Heleno hoje no governo, lá no GSI?
1: Então, Carlos, primeiro uma curiosidade: o general Heleno está especializando em se deixar gravar falando coisas que não devia, né? Agora mesmo, você lembrou desse episódio né, que eu cito no livro, desse vídeo em que ele foi gravado falando mal do próprio Bolsonaro, e agora, recentemente, de novo, ele foi gravado com essa. fazendo essa conclamação aí contra o Congresso. É, sem, falar disparando... que ele,
0: sem falar que ele deve ter se deixado gravar por você várias vezes.
1: Mas sobre a sua pergunta, o papel dele no governo, eu também cito no livro essa relação dele com o Silvio Frota e lembro que ele nunca criticou o Silvio Frota, que estava à direita da direita daquela época, né? o que é muito direita, digamos. Então, ele nunca criticou o Silvio Frota, pelo contrário, ele só tem palavras elogiosas ao Silvio Frota, o que nos faz crer que ele compatua com o que pensava o Silvio Frota. E, embora, apesar disso, quando ele assumiu junto com o Bolsonaro, ele fazia muita questão de dizer que os militares seriam lá no governo, cumpririam no governo o papel de, de poder moderador, né? Ele gostava muito de falar isso. isso. Não é o que está acontecendo, né? Agora, tem uma coisa muito curiosa, que eles, os militares, falam isso, e eu concordo, na verdade, não existe um núcleo militar. Não existe um bloco homogêneo. né? Tem militares no governo, tem militares no Planalto e eles não pensam de forma monolítica. O general Heleno está se colocando agora à direita lá do Bolsonaro e tem militares importantes, influentes lá, que fazem um contraponto, ou que pelo menos discordam disso. Então, como disse o militar tá lá para mim, o general, eles não são ilhas, eles são um arquipélago. Então, tem esse embate, essa essa visão aí diferenciada e diversa, na verdade, entre os militares, entre os generais do Planalto. Eu acho que realmente não dá para falar o núcleo militar como se fosse um pensamento único.
0: Tem um determinado momento que você menciona, eu não me lembro agora qual mês de 2019, Hum. em que pelo menos um general do Planalto colocou a mesa para ser discutido a possibilidade de fechar o congresso, né? Você Exatamente. não dá o nome, como você não deu o nome, eu não vou poder dizer aqui, não vou poder dar um chute, né, para não passar vergonha, mas eu desconfio <risos> de quem seja, porque não são tantos assim que tenham, é, sejam relacionados a tudo isso que você acabou de relatar. É,
1: isso eu realmente não posso dizer, não disse no livro e não posso dizer mesmo, Carlos, mas... De fato, foi um momento muito grave, aquele mais grave do que a gente imaginou, o, o mais grave do que chegou a transparecer nos jornais. Né? Sim, é. Foi foi um momento em que a coisa balançou.
0: Ao longo do livro todo, né tem a questão da paranoia que acompanha O Bolsonaro. E acho que logo no início você relata ali um tour que o Michel Temer fez com o Bolsonaro e que ele, quando chegou diante dos jornalistas, o lábio inferior dele tremia sem parar e ele tem medo de ser atacado por drone, por isso que evita a piscina do Palácio da Alvorada ele vive nessa paranoia permanente né, que o faz se aproximar de determinadas pessoas e logo depois expulsá-las do seu convívio. Tem o caso do Bebiano, né, que entrou também em rota de colisão com o Carlos Bolsonaro. Mas o que você pode contar um pouquinho desse estado mental de paranoia permanente do Bolsonaro?
1: é bem lembrado que eles acho que esse é o traço mais marcante que mais saltou aos olhos assim, durante esse tempo que eu fiquei acompanhando. Ele tem uma extrema desconfiança, né, um sujeito que desconfia de tudo, de todos e, e vive aterrorizado por isso, então desde aqueles episódios que eu conto no livro, ele chegava a olhar debaixo do carro para ver se não tinha nenhuma bomba colocada e e não não tomava água da geladeira quando chegava no, no apartamento funcional, mesmo agora ele tem provadores, provadores de comida, né? Ele está sempre com medo de ser envenenado e é claro que depois da facada um paranoico já é uma coisa, já é um problema. Agora, um paranoico esfaqueado, né? Então, (risos) isso... Mas isso se reflete nas relações dele com as pessoas, né? Não é só a bomba, não é só a facada, é as relações. Então, ele desconfia o por exemplo, de gente próxima como o Bebiano, já desconfiou do Onyx Lorenzoni, ele desconfia de todo mundo, e daí isso também faz com que ele veja os os rivais como inimigos, né? não como adversários políticos, então todos querem a destruição dele, é uma coisa exacerbada e, e é um traço muito forte mesmo dele. É, não tem adversários, né? ele tem inimigos. Eu queria só lembrar aquilo que você falou do começo do livro, quando o lábio dele treme, aí acho que já é um segundo traço, sabe? É um traço que, de alguma forma, se modificou, porque lá no começo do governo ele era um sujeito inseguro, que tinha plena consciência, como mostrou essa pequena cena aí, que o lábio tremia, porque ele estava sendo pela primeira vez confrontado ou uma das primeiras vezes, né, confrontado com o fato de ter sido eleito presidente da República. E naquele momento estava claro que ele se via menor do que o cargo. né Então, era um momento em que ele prestava muita reverência aos generais, ele queria ser aconselhado, ele dizia para todo mundo, disse para o Toffoli, ah, vou precisar muito dos seus conselhos, dizia para o general Vilas Boas, vou precisar muito dos seus conselhos. Então ele tinha essa postura reverente de quem estava lá humildemente num cargo para é, o qual ele não estava à altura.
0: É, você até relata e... eventos militares em que ele ia com o general Heleno e ele dava precedência para o general. Isso, e o general não, isso. O, o presidente é, é o senhor. Emburrava.
1: É, ele empurrava o general Heleno na frente dele, porque, afinal de contas, o general Heleno era general e ele era capitão, só que ele era presidente da República eleito já naquela época. Mas, então, isso tudo mostrava como ele estava ainda um pouco assombrado com o fato de ter sido eleito. né? Só que isso, é, eu tenho certeza, que se transformou no contrário ao longo do, do governo, principalmente no primeiro semestre. Então, chegou um momento em que ele não queria mais ser reverente, não queria mais ouvir, principalmente, críticas dos generais, Ele né? não
0: queria mais ser um capitão entre os generais, como você bem colocou, né?
1: É, exatamente, ele queria ser o chefe das Forças Armadas, né? E daí passou a ter uma postura muito mais, muito mais reativa, muito mais agressiva, que culminou, claro, na demissão lá do general Santos Cruz. É... Então, eu acho que são dois traços aí. Primeiro, essa insegurança que se transforma de alguma forma numa arrogância, né? como é muito comum entre os inseguros, você mascara a sua insegurança com uma postura reativa e agressiva. E outro traço muito forte que é esse da extrema paranoia, extrema desconfiança de tudo e de todos e que faz com que ele veja inimigos por todos os lados.
0: Eu queria que você falasse sobre dois personagens que eu vou mencionar agora, porque eles estão, enfim, está tudo ligado ali. Você tem o vice-general Mourão, que entrou candidato aos 47 do segundo tempo, praticamente, depois de várias tentativas com outros candidatos. E no livro você relata uma reunião que teria acontecido no gabinete do Mourão, em que ele convocou outros generais e estava preparando um golpe. E o Toffoli, né, Dias Toffoli, hoje presidente do Supremo, que teria entrado na jogada para poder... Salvar a República, segundo o próprio Toffoli andou espalhando aí e trocando mensagens de WhatsApp. O que que você pode contar desse episódio? Como é que ele se deu e, e o que aumentou enormemente essa paranoia do Bolsonaro em relação a, a todos, né? A, a todos, né? Ele fica reativo em relação a qualquer coisa que possa despertar o mínimo de suspeita nele.
1: É, como eu disse, Carlos, eu acho que, que tem pessoas que, de alguma forma, usam dessa paranoia dele para ampliar o protagonismo, sabe? Então, eu explicar melhor. De fato, ele tem uma tremenda suspeita em relação ao vice dele. Né? Tem até aquele episódio que eu acho muito divertido, que ele acredita, ele chegou a ligar para o Mourão quando alguém passou para ele um tweet Completamente falso no um tweet satírico em que o Mourão faz uma referência jocosa ao Carlos Bolsonaro, e daí esse tweet chegou ao presidente. Era evidentemente um tweet satírico, era feito por um humorista, um e ele acreditou falso, né? que aquilo fosse. É, um perfil falso. Não, não falso, mas satírico, era um humorista profissional. E daí o Bolsonaro ingenuamente acreditou que se tratava de fato do general Mourão, do vice dele, fazendo uma referência jocosa ao filho dele, Carlos Bolsonaro, e ligou para o Mourão para reclamar. Ligou não, repassou o tweet para o Mourão para reclamar. E era, era um tweet de humor, um tweet que estava evidentemente lá fazendo humor. Mas sobre esse episódio que você falou, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Essa reunião, como eu falei no livro, não se confirmou. O que eu conto no livro é que o presidente do Supremo Tribunal, o Dias Toffoli, espalhou essa história. Essa história que não se confirmou. A história é que o vice Morão teria se reunido com dois generais, pelo menos, em determinado lugar, em maio, para tramar um golpe contra o Bolsonaro, para derrubar o Congresso e para fechar o Supremo. Como eu disse, isso não se confirmou. A notícia que traz o livro é que o ministro do Supremo, Dias Toffoli, propagou essa notícia. E ele propagou essa notícia e propagou também, junto com ela, a notícia de que ele, Toffoli, teria evitado esse tal de golpe, que nunca se confirmou. Então, a notícia, na verdade, é sobre o comportamento do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal, no momento de crise séria e aguda como aquela. Foi isso que eu quis mostrar.
0: O livro vai num crescendo, né? tem uma escalada de estresse todo mundo acha que chegamos chegamos ao fundo do poço, aí descobre que no Brasil até o fundo do poço tem alçapão, né? você vai um pouquinho mais baixo. Aí eu queria mudar um pouquinho o foco para falar da relação do Bolsonaro com o Congresso, porque ele passou 27 anos, 28 anos lá no Congresso, em tese deveria saber como é que aquilo funciona, mas a realidade é outra. Então até essa questão do orçamento impositivo a gente vê que Ele votou uma coisa lá, defendia algo quando era deputado, apoiou o o orçamento impositivo, o próprio filho Eduardo votou a favor e hoje é um grande problema com o governo e e parte desse último estresse que está acontecendo. O que que você pode contar dessa relação do Bolsonaro com o Congresso e essa falta de articulação política? Até chegar aquele momento que você descreve no livro o tal do parlamentarismo branco, né? que o Congresso chegou a um momento, olha, esse cara não tem condições, ou a gente assume as rédeas ou o país vai implodir.
1: Carlos, eu tenho plena convicção de que o Congresso não confia no Bolsonaro e vice-versa. O Bolsonaro também não confia no Congresso. As declarações que ele deu no passado e que hoje ele tenta minimizar, eu acho que são são uma crença arraigada. né? De fato, as convicções democráticas dele são frágeis. E ele mostrou isso o tempo todo ao longo desse ano, está mostrando agora. E eu acho que só podia ter dado do que deu. Né? No ano passado teve essa crise grande entre ele e o Rodrigo Maia. E, de fato, os senadores ficaram foi, foram momentos tensos em que as pessoas tinham certeza que ele não tinha capacidade para governar o país, teve uma porção de reuniões no gabinete do Tasso Gereissati e todos estavam certos disso, só esperando a, o momento em que ele iria ou renunciar, ou dar um golpe, ou qualquer desgraça assim. O orçamento impositivo, de alguma forma, foi uma consequência dessa crise. né? Então, o que eu acho é que a coisa está se repetindo agora, porque é uma coisa quase crônica, né? uma vez que, de fato, o Bolsonaro não tem convicções democráticas sólidas. Então, isso faz com que ele queira, ele veja o Congresso como uma facção, uma, uma facção política adversária, na verdade. né? E, portanto, o, o, o impulso dele é destruir essa facção política adversária agora ele está lá sendo de alguma forma domado ou, ou domesticado ou existem, existem tentativas de tutelado né digamos assim A gente tenta assessores tentam civilizá-lo adequá-lo então eu acho que tem essas duas forças aí que volta e meia colidem sabe o bolsonaro com suas frágeis convicções democráticas e essa casca aí de presidente que, a muito custo, assessores tentam vestir nele. E daí o fato é que todas as vezes ah, acaba acontecendo essa, essa trombada e o resultado é esse, né? Escapa a verdade. Como aconteceu lá no ano passado, na crise com o Maio, como está acontecendo agora com esse vídeo que ele compartilhou para essas 60 pessoas... É igualzinho o, o, o episódio que eu conto no livro, que eu lembro no livro, que aconteceu no ano passado. Também no ano passado, ele compartilhou um grupo, um, um, um texto, lembra-se do texto Apavorante?
0: Sim, sim.
1: Que era um texto que foi escrito aí por uma pessoa, que eu não me lembro o nome, mas era um texto que dizia que o país era ingovernável e que as instituições atrapalhavam, era uma clara provocação, era uma clara condenação, era uma clara crítica ao Congresso e à existência do Congresso, e o presidente compartilhou isso da mesmíssima forma, para um grupo fechado no WhatsApp, sabendo, evidentemente, que aquilo ia vazar, exatamente como ele fez agora, com esse vídeo recente, em que, de novo, ele ataca o Congresso. Então, é uma verdade forte demais, que as pessoas tentam lá escamotear, mas que volta e meia vem à tona, né? porque é o que ele pensa, infelizmente, ao é. que parece.
0: Bom, depois de ter acompanhado tão intensamente e de perto o governo ao longo de um ano, qual é a tua convicção? Formou alguma convicção de que o Bolsonaro ele é uma ameaça à democracia ou ele está mais ali para o campo das bravatas, ou, essa, ou esse viés autoritário que ele tem, se ele tiver uma equipe ali que pense como ele e um grupo de generais, digamos assim, golpistas, é, é algo que pode criar problemas sérios para o país?
1: Pois é, Carlos, essa pergunta fica cada vez mais frequente. né? Eu, de novo, acho que tem duas forças lá que estão que brigando, que são essas as forças... Da razão e as forças irracionais, né? É como a gente estava falando agora mesmo: o tempo todo elas estão em conflito, então a situação é de tensão máxima o tempo todo e, e alerta o tempo todo. Eu acho que, que de fato é uma situação que a gente tem que ficar muito atento, porque é. é É uma fragilidade que ninguém mais supunha que existisse, né? A democracia estava consolidada. Pelo menos era essa impressão que a gente tinha até 2018, não é? Sim. E agora a gente tem dúvidas. Isso é, em si, é inacreditável, impressionante, muito chocante, né? A gente ter dúvidas se a democracia ou não consolidada. Eu não tenho uma resposta para isso, não, Carlos. Eu só fico perplexa com o que está acontecendo e e achando que a gente não pode baixar a guarda, né? Porque tanta coisa que a gente imaginava que jamais fosse acontecer, está acontecendo, então 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 nada mais é impossível. Então eu quero
0: adicionar a sua perplexidade mais um elemento aqui. Ah. Agora ele está um pouco mais embaixo, mas no começo do ano passado até início do segundo semestre, a presença do astrólogo Olavo de Carvalho era algo muito forte, né? E você tinha o Felipe Martins ali, que agora andou perdendo um pouco de poder com essa alteração que houve lá no Palácio do Planalto. Mas como é que figuras desse desse nível entram e se apossam de estruturas de poder no, no governo federal? Tudo bem, Felipe Martins está ali, fazia o curso do Olavo de Carvalho, e aí conheceu o Eduardo Bolsonaro, talvez os outros filhos, mas ele ocupa uma função lá no Palácio. Você pode ter todas as críticas né, aos anteriores, que são legítimas, né? todo mundo tem o direito de discordar, mas quando você vê que ele ocupa um lugar que foi ocupado pelo Marco Aurélio Garcia durante tanto tempo, você pode discordar dele, o Marco Aurélio já faleceu, mas é um intelectual, né? um cara com uma presença que tem uma história de, de luta, né? e aí você visualiza essas novas, esses novos personagens nesses cargos tão estratégicos, aí você fica pensando, mas que contribuição essas pessoas podem dar e o que leva o presidente a colocá-las nesses postos tão importantes?
1: Eu concordo com você, Carlos. Eu acho que nunca houve um quadro no governo composto por gente tão despreparada, no sentido formal, inclusive, da educação. Né? Você vê o Felipe Martins, ele, de fato, não está qualificado para ser um assessor internacional, receber Xi Jinping e etc. O ministro da Educação, o Weintraub, é só ver o currículo lastimável que ele tem, lastimável, tirando o fato de ele não gostar de educação e tirando o fato de não saber escrever, é um despreparo formal muito grande. Agora, isso tudo, por acaso, são dois olavistas, né? como você falou. O Olavo de Carvalho, eu concordo com você, que hoje ele apita pouquíssimo, né ele está desprezado no sentido de que o que ele fala não repercute mais ele tomou o tamanho que ele sempre teve, né? que foi nenhum. superestimado no começo. É, nenhum, ele é relevante. ele é um tiozinho que fala, tantos tios que falam bobagem aí na internet, ele é mais um. E daí hoje parece que ele começa a ser visto assim. Mas o estrago que ele causou foi esse legado de olavistas, né? Felipe Martins é um, por acaso o Reintraub é outro. É, Filipe Martins, que eu.
0: você até o define ali, não sei se é uma frase sua, mas o atiçador oficial das massas nas redes sociais. É,
1: ele é o atiçador oficial das massas. né? Ele está embaixo ainda, mas não sei por quanto tempo. Ele tem uma relação próxima lá com os filhos, então é um laço forte. né? Os filhos são um, um laço difícil de, de, de desfazer. Você até destaca
0: ali que a relação do Bolsonaro com o Carlos Bolsonaro é a mais complexa e a mais próxima, né? Daria para dizer onde começa e onde termina o pensamento de um e do outro?
1: Pois é, eu acho que eles são idênticos. Eu acho que essa pergunta aí, quando ele começou a causar muita confusão no primeiro semestre, as pessoas diziam todas, puxa, mas esse governo... É, tá sendo atrapalhado aí pelo Carlos Bolsonaro Carlos, se não fosse o Carlos Bolsonaro esse governo estaria muito melhor mas ficou claro que Carlos Bolsonaro e Jair Bolsonaro pensam exatamente do mesmo jeito a diferença é que às vezes um fala mais que o outro mas é, de fato eles têm muita identidade e, muita, e muitas afinidades intelectuais é possível usar esse termo
0: né? agora é curioso então, porque quando você hum, eu lendo o livro Isso já estava publicado, de certa forma, na na mídia ao longo do ano, mas o Carlos Bolsonaro controla as redes sociais da presidência da República, praticamente, na conta pessoal do presidente da República, que não é uma conta pessoa física. Tudo que o presidente fala e escreve tem um peso e e, e representa uma agenda e uma mensagem para o país. Aí, quando você lê que o, o Carlos Bolsonaro sequestra as senhas e fica dias sem atender ligação e ninguém pode postar nada, eu imagino, eu moro nos Estados Unidos, se isso acontecesse aqui, o filho do presidente teria sido preso, o NC, a CIA, o FBI iam lá e prendiam o cara, não é possível uma coisa dessa, né?
1: É verdade, mas o que muita gente me disse é que ele tem uma ascensão extraordinária sobre o pai, e daí isso é fruto aí de coisas antigas, coisas familiares, coisas do passado, Mas tem uma... As pessoas descrevendo como fica transtornado o presidente quando o filho some, e ele faz isso constantemente, é uma coisa muito impressionante. A palavra que que eu ouvi de mais de uma pessoa foi essa, ele fica transtornado. E o Carlos Bolsonaro evidentemente sabe disso e faz bom uso disso, né? bom no sentido de que é bom para ele. É. Mas e... ele manipula ah, muito facilmente o pai.
0: E no livro você registrou que o Carlos Bolsonaro tem transtorno de humor, né? algo que foi confirmado por seis fontes é. diferentes e toma remédios para poder ficar um pouco mais, mais tranquilo. Né? E, e eu faço essa observação, que eu acho importante registrar, que uhum. isso não é... Não é nenhum demérito, né? Se ele tem um, uma condição psiquiátrica ou psicológica, a gente tem que respeitar isso, mas quando isso começa a interferir no Estado brasileiro, as pessoas têm que dar mais atenção ao que está acontecendo, né?
1: Exatamente. Eu tentei fazer essa diferenciação no livro também, foi bom você ter tocado nisso, Carlos, porque uh, eu tentei entrar no âmbito familiar só. Exclusivamente quando isso dizia respeito a algum contexto de governo. No caso do Carlos Bolsonaro, ele ganhou um capítulo inteiro porque ele teve, e, e, e as atitudes dele e o perfil, inclusive, emocional dele, tiveram reflexos no governo. Aí, deixa eu entrar num assunto que me incomodou muito hoje. Saiu uma nota sobre a Michelle Bolsonaro, não sei se você viu.
0: Que ela estaria tendo um caso com o ex-ministro Osmar Terra.
1: Pois é. Muita gente me pergunta por que eu não pus a Michelle Bolsonaro no livro, porque não tinha absolutamente nada que ela fizesse que tivesse reflexos no governo. Eu achei essa nota que me perdoe o colega desto é, lamentável, porque é de uma gratuidade, e, enfim, de uma. Não se faz isso com, com, com uma mulher, com a primeira dama, com qualquer figura que não tenha. ela não tem nenhuma relevância política. Por que fazer uma, uma, um comentário como esse, gratuito e sem respaldo? Enfim, eu acho que, dizendo tudo isso, primeiro, porque me incomodou essa história hoje. Segundo, para explicar por que, que não tem Michele Bolsonaro no livro. Porque ela não teve nenhuma relevância no governo e enfim, nos acontecimentos do ano passado. Sim,
0: nenhum ato dela, nenhum pedido dela provocou qualquer instabilidade institucional.
1: Exato, ao contrário, por exemplo,
0: do 02. Hein? Bom, o livro saiu, tá aí um grande sucesso. Você teve retorno das suas fontes que te ajudaram ao longo do ano? Como é que foi a reação lá do pessoal que contribuiu para você? Você deve estar tá imaginando onde é que eu vou chegar daqui a pouco, mas eu queria que você respondesse primeiro essa parte das suas fontes. Como é que foi a reação lá no Planalto dessa tormenta que você jogou em cima deles?
1: Olha, eu ainda não tenho... Uh, plena, pleno retorno de tudo. Recebi alguns bons retornos, recebi algumas críticas e o presidente foi muito gentil também em ter repercutido o livro. <risos> Me ajudou a vender uns bons exemplares. Então, é isso, não foi uma reação uniforme, sabe, Carlos? Não posso dizer, foi super, super criticado. Estou falando do Palácio do Planalto, né?
0: Sim, você já recebeu algum processo por conta do livro?
1: Não, não, e nem receberei, nem receberei. Se receber, ganharei, isso, posso ter certeza.
0: É, tá, mas aí eu queria te perguntar o seguinte, porque você, o teu ah. nome é Thaís Oyama. Oyama é um sobrenome o que é Italiano?
1: Não, o um
0: japonês. <risos> o Bolsonaro, o presidente su... Bolsonaro falou, essa japonesa que escreveu esse negócio, como se você tivesse surgido do nada, se materializado ali, né, como se ele não soubesse da sua existência. Mas o que eu queria saber é se, como é que você reagiu quando ele falou, porque ele falou isso nos, com a intenção de ofender, né? O que para você não é, não é o caso, né? mas ele usa a questão de você ser de origem japonesa como um problema, né? um defeito para te ofender. Como é que você reagiu quando ele deu aquela declaração lá em frente à claque dele no Palácio da Alvorada? Então,
1: foram duas coisas, Carlos. Primeiro, que eu, eu, na verdade, fiquei, fiquei satisfeita porque quem usa um argumento desse é porque não tem nenhum argumento melhor. Ele poderia ter dito... É, o livro mente quando diz isso, mente quando diz aquilo e tal trecho é inverídico, eu vou processar eu podia ter dito tudo isso e não, ele disse que aquela japonês ou seja, é, ficou claro que ele não tinha nenhum argumento melhor a segunda coisa é que eu pessoalmente reagi assim mas muitos japoneses ou descendentes japoneses ficaram ofendidos e eu entendo por quê. conversei com muitos e o que eles dizem é é isso, né? Tem descendentes e níqueis, filhos de, de japoneses que vieram para o Brasil e, daí, trabalharam duro e, enfim, construíram aí suas vidas aqui no Brasil e eles se consideram brasileiros. Da forma como o presidente falou, eles ficaram ofendidos porque parecia que que eram todos estrangeiros e todos usurpadores, quando, na verdade, são como o próprio Bolsonaro, né, imigrantes ou filhos de imigrantes que se consideram brasileiros. Então eu fiquei uh, triste depois de ouvir esse relato de vários japoneses que ficaram ofendidos, entristecidos com o comentário.
0: E você foi vítima, eu não sei se você tá. Eu cheguei a olhar no Facebook, mas não consegui te achar. Tem muita gente com o mesmo nome que você. Você está nas redes sociais, você tem recebido... Ataques nas redes sociais, é vítima dessas inícias foi... virtuais?
1: Carlos, isso acho que foi uma das decisões mais mais certeiras que eu tomei na vida, sabe? Não tenho rede social e não terei nessa encarnação. Portanto, todos esses bolsonaristas que me xingam, é, eu sinto informar que eu não ouço nada, não chego até mim
0: vão ter que mandar carta para você, né?
1: É, pelo correio.
0: Ai, ai. Tudo bem. tá aí, só para a gente encerrar aqui, você, você pretende fazer um, um segundo volume aí? O primeiro foi Tormenta, o segundo deve ser o quê? Terremoto, tsunami, né? o que, que vai ser?
1: Puxa, eu tenho até medo de pensar, cara, o que vai ser.
0: Mas, tá no, Mas teu, é... no teu plano fazer um segundo volume?
1: Ai, eu... Tenho alguns encontros agora, vou discutir com a editora, mas não sei, não, Carlos, não sei, não é uma coisa fechada, é, talvez, talvez não, não sei, não está nos meus planos, não, você acha que renderia mais um, um livro? Bom,
0: material tem, né, material para <risos> trabalhar, tem. Agora, você está em redação agora ou virou escritora?
1: Não, agora eu estou fazendo duas coisas, eu estou como comentarista política na Jovem Pan, no programa 3 em 1. E, e, e não sei nem se eu posso falar isso, mas acabei de fechar também com... A... Já posso falar? Porque pode, já pode. Fechei. pode. fechei com o UOL, uma colaboração, então vou ter lá também um espaço no UOL. Vai ser um blog, é, Uma coisa assim? É, eles chamam de blog, coluna, eu não sei qual é a diferença ainda, mas eu vou escrever lá diariamente também.
0: E vai ser possível e... fazer comentários nesse... <risos> no site.
1: Pois é, eu vou ser Nelvi. Né, <risos> Parece, é. é. Parece que lá eles têm espaço para comentários, sim. Parece que lá eles têm. E daí então é isso, e talvez mais um livro assim, junto.
0: Ah, que bom. Mas então, <risos> parabéns pelo trabalho. Eu tive um enorme prazer lendo, relembrando porque ele não é um livro de história, né? Um livro jornalístico, mas ele é um registro tão importante do que aconteceu em 2019. Eu lembro que de 2018 tem o livro do Mário Magalhães, né? O ano em que flertamos com o abismo, ali com o caos, né? O seu, acho que ele vem Isso. numa sequência muito interessante e, e mostra como o despreparo de uma pessoa e a incapacidade de formar uma equipe baseada em competência e compromisso com o país pode trazer tanto prejuízo para o Brasil, né?
1: É verdade, é verdade, Carlos. E também ajuda a entender o que está acontecendo agora, né? E o que virá, talvez.
0: Tá bom, obrigado pela entrevista, Thaís.
1: Carlos, muito obrigado. Foi um prazer falar com você.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a jornalista Thais Oyama sobre o livro Tormenta, em que ela relata as crises, as intrigas e os segredos do primeiro ano do governo Bolsonaro. Se você gostou do episódio, compartilhe nas suas redes sociais, mande o link por e-mail. Isso ajuda a levar o roteiristas para mais gente. O podcast também está no Facebook, no Twitter e no Instagram. Entra lá e curte as páginas para não perder as entrevistas. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!